0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de personnification. C'est une figure de style que l'on a rapidement évoquée dans le dernier épisode qui consiste à transformer à la base un inanimé en quelque chose de vivant mais encore plus précisément, elle consiste à attribuer à un objet ou à un animal, des comportements, ou même des sentiments humains. Il est aussi important de se rappeler, comme je l'avais déjà dit lors du dernier épisode, que la personnification est en fait une sorte de métaphore. C'est pour cela qu'elle est aussi extrêmement fréquente, et que très souvent, on parle de métaphore, alors qu'on pourrait parler de personnification. D'ailleurs, dans l'épisode sur la métaphore, plusieurs métaphores sont en fait des personnifications. C'est pas faux de dire que c'est une métaphore, simplement on peut aller un cran plus loin en disant que c'est une personnification. On va reprendre certains exemples ensemble. La mère rauque-chanteuse, par exemple, comme disait Baudelaire, Ici, on peut parler de personnification, puisque la mère devient chanteuse, donc elle est ici personnifiée. Autre exemple donné dans l'épisode métaphore. La voix empâtée de Paris, un ronflement d'ogre repu, disait Zola. Alors ici, encore une fois, Paris est personnifié puisqu'on lui donne une voix. Bergère autour Eiffel, disait Apollinaire. Là aussi, du coup, la tour Eiffel est personnifiée puisqu'elle devient bergère d'un troupeau. Et encore, les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour, disait Rimbaud. Ici, la mitraille est personnifiée puisqu'on parle de crachat. Donc la mitraille crache, comme un homme cracherait, et siffle, comme un homme sifflerait. La personnification s'effectue à l'aide de trois moyens principaux des adjectifs, des noms ou compléments de noms et des verbes Mais très très souvent, il s'agira de verbes qui donnent encore plus vie au récit que s'il s'agit d'adjectifs ou de noms qui personnifient comme vous le verrez dans les exemples Baudelaire dit dans son poème à une passante dans les fleurs du mal La rue assourdissante autour de moi hurlait Ici il s'agit évidemment d'un verbe et la rue est personnifiée Puisqu'elle se met à hurler Rimbaud disait Comme des lyres je tirais les élastiques de mes souliers blessés Dans son poème Ma bohème Ici les souliers sont personnifiés puisqu'ils sont blessés comme pourrait l'être un homme ou un, un animal. Il s'agit donc d'une personnification faite au moyen d'un adjectif ici. Zola dans la bête humaine disait C'était une de ces machines d'express d'une élégance fine et géante avec son poitrail large, des reins allongés. Ici la machine est personnifiée puisqu'on parle d'élégance, de poitrail et de reins, Et donc là, on utilise des noms et des compléments de noms. Prenons d'autres exemples. Baudelaire disait dans « Les fleurs du mal » dans son poème « L'invitation au voyage »« Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent. » Du bout du monde ici les vaisseaux sont personnifiés plusieurs fois par un verbe dormir par le fait qu'on parle de leur humeur qui est vagabonde et par le fait qu'ils viennent assouvir un désir Flaubert dit dans madame bovary l'ennui a régné silencieuse filait sa toile dans l'ombre. Ici, on prend donc quelque chose d'inanimé, c'est-à-dire l'ennui, et on lui donne vie grâce à l'araignée, puisque la personnification attribue aussi parfois à quelque chose d'inanimé, un comportement animal. Là où la métaphore nous permettait de rentrer l'intimité de l'auteur et de voir le monde avec ses yeux, la personnification va encore plus loin puisqu'elle nous fait entrer dans une autre dimension et nous offre souvent une nouvelle perspective des notions abstraites, telles qu'ici l'ennui. Prenons maintenant un exemple d'Eric Emmanuel Schmitt. Les flocons assoupis flottaient à hauteur d'homme indolent, pas vraiment décidé à tomber on voit tout à coup grâce à cette personnification les flocons sous un autre jour si on disait la phrase les flocons flottaient à hauteur d'homme elle n'aurait pas beaucoup d'intérêt là tout d'un coup le récit prend vie et surtout il prend vraiment une autre dimension puisque la personnification permet même ici de donner un pouvoir de décision au flocon. Jacques Brel a aussi dit jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire dans Amsterdam. Là l'accordéon est évidemment personnifié. Le Mistral était en colère, disait Daudet, et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin. Le Mistral personnifié puisqu'on on, on dit qu'il est en colère et on lui donne une grande voix avec quelle rigueur destin tu me poursuis je ne sais où je vais je ne sais où je suis racine dans Phèdre Baudelaire disait dans Crépuscule du matin dans Les Fleurs du Mal L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la scène déserte et le sombre Paris en se frottant les yeux, empoignait ses outils vieillard laborieux. Ici on a une double personnification puisque l'aurore est personnifiée et Paris est également personnifié. Balzac dit. La passion est sourde et muette de naissance, dans la muse du département. Ici, la passion est personnifiée. Et puis, Hugo dit dans Tristesse d'Olympio, Ma maison me regarde et ne me connaît plus. La maison est donc personnifiée. Reverdi dit, L'ombre qui se lave les mains, la grand route qui se couche ici une double personnification de l'ombre et de la grande route. La personnification est une figure de style extrêmement puissante qui vient bousculer et changer complètement la vision que l'on avait des choses en la réinventant. Nous allons nous quitter avec Proust, encore une fois, qui écrit dans Du Côté de chez Swann L'habitude » venait de me prendre dans ses bras et me portait jusqu'à mon lit comme un petit enfant. Je vous souhaite d'excellentes révisions et à bientôt.